0: Deutschlandfunk Sport Aktuell. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Als Borussia Dortmund das letzte Mal am ersten Spieltag verloren hat, war Jürgen Klopp noch Trainer. 2015 war das gegen Leverkusen mit einem Blitzgegentor von Karim Bellarabi nach 9 Sekunden. Seitdem hat der BVB jedes Mal den Auftakt gewonnen und diese Serie ist auch heute nicht gerissen. Dank einer starken Offensivleistung winnt Dortmund 5 zu 2 gegen Frankfurt mit Erling Haaland im Mittelpunkt, berichtet Christian Schulze.
1: Die Jubelstürme der Dortmunder Fans unter den 25.000 Zuschauern kannten in erster Linie nur einen Adressaten nach dem Spiel. Erling Haaland. Der Norweger war beim 5 zu 2 gegen Frankfurt an allen BVB-Toren beteiligt. Zwei machte er davon selbst, zwei legte er direkt auf. Während dem neutralen Beobachter die Superlative ausgehen, versuchte allen voran, der neue BVB-Coach Marco Rose die Euphorie zu bremsen.
2: Wir reden viel über Erling jetzt, aber die Jungs drumherum, richtig starke Mannschaftsleistung und dementsprechend sind wir froh, dass wir Erling haben, aber am Ende lebt er natürlich auch stark von den Jungs, die ihn immer wieder auch einsetzen.
1: Dortmund feierte nach einer spielfreudigen Enorm temporeichen und effizienten Leistung den siebten Bundesliga-Staatsieg in Serie und stellt den Rekord der Bayern ein. Ein deutliches Zeichen in Richtung Rekordmeister. In Frankfurt hingegen muss der neue Trainer Oliver Glasner eine Woche nach dem Pokal aus nun auch
2: den Fehlstart in der Bundesliga analysieren. In der ersten Halbzeit haben wir überhaupt keinen Zugriff bekommen. Wir sind eigentlich nur hinterhergelaufen und haben dann natürlich auch heute viel zu viele individuelle Fehler gemacht. Mit der zweiten Halbzeit bin ich dann einverstanden. Wir haben dann auch umgestellt und dann haben wir auch gezeigt, dass wir Torgefahr entwickeln können. Und den Schlusspunkt setzte dann auch immerhin
1: Frankfurts Norweger. Neuzugang
2: Jens-Peter Höge
1: markierte kurz vor Schluss den 2 zu 5 Endstand. Bis auch er Jubelstürme wie BVB-Kumpel. Erling Haaland erntet, dürfte es aber noch ein weiter Weg sein.
0: Das 5 zu 2 reicht aber nicht zur ersten Tabellenführung, denn der VfB Stuttgart schießt gegen Fürth genauso viele Tore, lässt aber nur eins zu. Julia Metzner über das 5 zu 1 gegen den Aufsteiger.
1: Traumauftakt für Stuttgart, Albtraum-Bundesliga-Rückkehr für Gräuter Fürth. Als der VfB nach 20 ausgeglichenen Minuten einen Gang zulegte, kam die Spielvereinigung nicht mehr mit. Endo und Clement sorgten für das verdiente 2-0 zur Halbzeit. Nach der Pause kam Nielsen zwar zur Riesenchance für Gräuter Fürth, die Tore aber fielen auf der anderen Seite. Kempf, al und Wiederkämpf zeigten die Schwächen des Aufsteigers in aller Deutlichkeit auf. Am Ende sorgte Leveling mit seinem Treffer für den 5-1-Endstand. Stuttgart feiert nach zehn Jahren wieder einen Auftaktsieg und klettert an die Tabellenspitze. Für Greuther Fürth steht jede Menge Arbeit an.
0: Noch viel zu tun für die Fürther. Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo darf hingegen konstatieren, dass sein Team seine Aufgaben erfüllt hat.
1: Offensive Abläufe haben gestimmt, viele Torschancen herausgespielt. Das war schon sehr, sehr positiv. Gutes Gegenpressing, auch gut verteidigt aus dem letzten Gegentor, was natürlich ärgerlich ist zum Schluss zu kassieren. Aber trotzdem war es unterm Strich eine sehr, sehr positive Leistung von uns.
0: Das Fazit von Augsburgs Trainer Markus Weinziel ist sicher komplizierter. Denn was macht man als Trainer mit einem Spiel, in dem die eigene Mannschaft über weite Strecken nicht schlecht spielt, gute Chancen hat und am Ende 0 zu 4 verliert? Eine Antwort wird Weinziel nach der Niederlage gegen Hoffenheim finden müssen. André Siems mit den Eindrücken aus dem Stadion.
1: Als der Schiedsrichter das Spiel abgepfiffen hatte, war Augsburg-Trainer Markus Weinzierl so richtig bedient. Bis 20 Minuten vor dem Ende war der FCA das bessere Team auf dem Platz, spielte druckvoll, hatte gute Ideen und Pech, dass die Schwaben ihre Chancen einfach nicht reinmachten. Als der eingewechselte Adam Jan dann in der zweiten Hälfte das 2 zu 0 für Hoffenheim machte, war Augsburg gebrochen und ließ sich teilweise lustlos noch mit 0 zu 4 aus dem Stadion bürsten. Das ist ja sehr enttäuschend äh, zum Schluss, die letzten 15 Minuten haben wir natürlich alles dafür getan, dass das Ergebnis auch so dann ausfällt. Aber die ersten 70 Minuten glaube ich schon, dass wir auch die Chance gehabt haben, in Führung zu gehen. Glaube mit Vargas wäre heute sehr viel wert gewesen. Auch nach der Pause wir eine Phase hatten, wo wir dem 1 zu 1 dann näher waren und es 2 0 uns sehr, sehr wehgetan hat. Der FCA hat in der ersten Halbzeit vieles gut gemacht. Früh gestört, das Mittelfeld beherrscht und immer wieder versucht, die schnellen Außenspieler einzusetzen. Dumm nur, dass sie das Toreschießen vergessen haben und hinten raus keine gute Moral zeigten. Trainer Weinziel hat noch viel Arbeit vor sich, denn der Bundesliga-Start ging mal so richtig böse daneben.
0: Schiefgegangen ist auch die Rückkehr des VfL Bochum. Nach elf Jahren endlich wieder erste Liga. Und dann musste der Aufsteiger in Wolfsburg fast die komplette Spielzeit in Unterzahl spielen. Wie die Wölfe das ausgenutzt haben, berichtet Boca
1: Nur einmal gelang es den Wolfsburgern, den besten Mann auf dem Platz Bochum-Schlussmann Manuel Riemann zu überwinden. Wekos traf in der 22. Minute zum 1 zu 0, nachdem er zuvor selbst in Minute 4 mit einem Handstrafstoß an Riemann gescheitert war.
2: Ja, da kannst du lange überreden, aber die müssen rein. Passiert nicht. Äh Glücklich damit in 1-0 noch, das repariert man sozusagen, mein Fehler und am
1: Ende hat das gereicht für drei Punkte. Da hatte Bochums Tesche schon die rote Karte gesehen und in Unterzahl war es für den Aufsteiger bei seinem Bundesliga-Comeback zu schwer etwas in Wolfsburg zu holen. Obwohl neben zahlreichen Wolfsburger Chancen auch eine große Möglichkeit für Bochums
0: pantovic zu verzeichnen war. Entstand Wolfsburg-Bochum 1-0. Auf Augenhöhe haben sie die Saison beendet, auf Augenhöhe fangen sie die Saison an. Der sechste der letzten Spielzeit Leverkusen und der siebte Union Berlin spielen 1 zu 1. Jakob Rüger.
1: Den besseren Start hatte der erste FC Union. Angepeitscht von 11.000 Zuschauern traf Avoni per sehenswertem Fernschuss zur schnellen Führung. Die Antwort von Leverkusen lieferte Diaby mit einem schönen Solo und einem Flachschuss zum Ausgleich. Leverkusen hatte mehr Spielkontrolle und mehr Ballbesitz, doch es fehlten die klaren Torchancen. Die besseren Möglichkeiten, vor allem in der Schlussviertelstunde, hatten dann wieder die Köpenicker. Doch ein Treffer wollte nicht mehr fallen. Und so trennen sich beide Teams leistungsgerecht zum Bundesliga-Auftakt mit 1 zu 1.
0: Und damit weiß Gerardo Seoane jetzt auch, wie sich ein Bundesligaspiel anfühlt. Der Schweizer ist ja der neue Trainer bei Bayer Leverkusen und analysiert ganz schweizerisch-diplomatisch.
2: Beides wäre möglich gewesen, zu gewinnen, aber auch am Schluss noch zu verlieren. Ich denke, zur Halbzeit wäre es möglich gewesen, mit ein bisschen mehr Effizienz in Führung zu gehen.
0: Und in der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr diese Räume gefunden. Die zweite Halbzeit war weniger gut von unserer Seite, hat dann am Schluss noch ein Quäntchen Glück, weil Union noch zu ein, zwei Torschancen gekommen ist. Torchancen hat es auch auf der Bielefelder Alm gegeben. Nur die Torhüter von Bielefeld und Freiburg haben einen besseren Tag erwischt als die Stürmer der beiden Teams. So bleibt am Ende ein torloses Unentschieden, das Freiburgs Trainer Christian Streich mit gemischten Emotionen zurücklässt.
1: schwierig gegen Bielefeld, gefühlt 100 lange Welle, immer auf die großen Spieler. Wir haben kein Tor gemacht, da darf ich keins kriegen und das ist uns gelungen. Ich bin nicht unzufrieden, aber zufrieden bin ich nicht mit dem Punkt.
0: Drei Punkte hat es für Dynamo Dresden in der zweiten Liga gegeben. Der Aufsteiger gewinnt das Abendspiel gegen Hannover 96 und startet mit sieben Punkten aus drei Spielen sehr gut in dieser Saison. Jan Günther berichtet.
1: Der Aufsteiger aus Dresden, erstartete mit mehr Schwung in diese Partie. 13. Minute, den Schuss von Schröter lenkte 96 der Zieler über die Latte. Hannover brauchte einige Zeit, um das Spiel zu kontrollieren und kam dann in der Schlussphase der ersten Hälfte vermehrt zu Abschlüssen. Nach Wiederbeginn dauerte es keine 120 Sekunden. Da ging der Gastgeber im Rudolf-Habi-Stadion in Führung. Flanke Akoto, Kopfball da ferner, 1-0 Dynamo. Die Hannoveraner, die mehrmals verletzungsbedingt wechseln mussten, bemüht, aber kaum einmal zwingend. Stattdessen noch einmal Dresden. 82. Minute im Anschluss an einen Freistoß köpfte der erst kurz zuvor eingewechselte Mai den Ball aus kurzer Distanz zum 2 0 ins 96-Tor.
0: Schlecht läuft es hingegen für Holstein-Kiel. Gegen Regensburg setzt es die dritte 0 zu 3 Pleite in Folge. Außerdem gewinnt Nürnberg mit 2 0 gegen Düsseldorf und Sandhausen und Karlsruhe trennen sich 0 zu 0. Noch vor den Spielen hat die deutsche Fußballliga bekannt gegeben, wer Christian Seifert nachfolgt. Der zieht sich ja nach einigen Jahren erfolgreicher Vermarktung von der Verbandsspitze zurück.
2: Christian von Stülpnagel über seine Nachfolgerin in der Geschäftsführung. Zum ersten Mal wird eine Frau an der Spitze des deutschen Profifußballs stehen. Donata Hopfen übernimmt zum 1. Januar 2022 den Vorsitz der DFL. Sie freue sich auf die Aufgabe, wird die 45-Jährige in der Mitteilung der DFL zitiert. Der deutsche Profifußball sei tief in der Gesellschaft verankert und genieße international einen hervorragenden Ruf. Diese Stellung wolle sie trotz technologischer, gesellschaftlicher und medialer Veränderungen bewahren und weiterentwickeln. Hopfen hat bisher nicht in der Fußballbranche gearbeitet. Momentan hilft sie als Unternehmensberaterin, digitale Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Zuvor hat sie unter anderem 14 Jahre lang für den Axel-Springer-Konzern gearbeitet. Ihr Vertrag bei der DFL läuft bis Ende 2024. Mit dem Einstieg von Hopfen wird Christian Seifert die DFL sechs Monate früher verlassen als geplant. Er steht seit 16 Jahren an der Spitze des Verbandes, der unter anderem für den Spielbetrieb und die Rechtevermarktung der ersten und zweiten Bundesliga zuständig ist. Die DFL
0: hat ihre wichtigste Personale also geklärt. Der DUSB kann das noch nicht von sich behaupten. Nachdem es viel Kritik an Alfons Hörmann gegeben hat, soll es ja im Dezember einen neuen Präsidenten geben. Angesichts der schwachen Medaillenausbeute bei Olympia formulierte der ehemalige Leichtathletikpräsident Clemens Prokop folgende Erwartung.
1: Ich glaube, es kommt darauf an, dass sich der DUSB neu aufstellt dass der DOSB vor allem auch das Verhältnis zu den Athleten neu definiert und dass wirklich der DOSB einfach die Führungsrolle übernimmt, was die künftige Leistungssportstruktur betrifft. Wir sind eigentlich seit fast fünf Jahren, glaube ich, inzwischen in der Diskussion, wie sich der Leistungssport verändern soll. Aber wenn ich jetzt Tokio nehme, können wir mit den bisherigen Verläufen und mit den bisherigen Strukturveränderungen einfach nicht zufrieden sein. Also hier muss sich einiges verändern.
0: Sagt Clemens Prokop im Deutschlandfunk. Und damit endet Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht.